0: ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Wer kennt sie nicht? Diese Momente im Schulalltag, wo jemand sagt, kannst du bitte mal eben und dann musst du dich entscheiden und zwar schnell. Und meistens entscheidest du dich, ja klar, ich mach mal eben. Und genau diese kleinen Anfragen zwischendurch sind es ja, die uns oft viel mehr Zeit und Energie kosten, als uns lieb ist. Und trotzdem tun wir es immer wieder. Wir sind nett, wir sagen ja und ärgern uns am Ende über uns selbst. Mein heutiger Gast, Annika, hat es auch oft genug erlebt, Sie war Teilnehmerin in meinem letzten Learning Out Loud Circle und sie wollte ganz grundlegend etwas verändern an diesem Automatismus des Ja-Sagens. Also hat sie die sieben Wochen im Circle genutzt, um sich klar zu werden, wie sie in Zukunft mit solchen spontanen Anfragen umgehen möchte. Ja, und am Anfang des Learning Out Loud Circles stand bei Annika die Idee, eine Art Gesprächsfahrplan zu erstellen. Aber sie hat dann ganz schnell gemerkt, dass es mit so ein paar knackigen Formulierungen einfach nicht getan ist. Ja, und gleich im Podcast erzählt sie, wie ihre Lernreise verlaufen ist. Und sie stellt ihren Entscheidungsnavi vor, den sie nämlich entwickelt hat in den sieben Wochen Learning Out Loud. Und sie berichtet, wie ihr dieser Entscheidungsnavi gerade in der Alltagshektik zu klaren Entscheidungen verhilft. Und übrigens, ganz im Sinne von Learning Out Loud, stellt Annika dir ihren Entscheidungsnavi zur Verfügung. Am Ende des Podcasts erzähle ich dir, wie du ihn bekommen kannst. Und jetzt viel Freude mit dem Gespräch. Heute habe ich Annika Trillmann zu Gast. Hallo Annika. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Wir haben nämlich noch Ferien. Wir treffen uns am vorvorletzten Tag der Weihnachtsferien gerade. Und ich erzähle kurz, wie wir uns kennengelernt haben, Annika, und dann kannst du dich erstmal selber vorstellen. Ähm, Annika war in meinem Learning Out Loud Circle bis Dezember und äh, das ist so ein Circle, wo wir uns sieben Wochen lang treffen und jeder sich ein Ziel steckt und dieses Ziel dann eben ja, durch die Kraft der Gruppe unterstützt es einfach schafft, dieses Ziel zu verfolgen und dran zu bleiben. Und Annika, du hast dir ein ganz spannendes Ziel gesetzt. Darüber gleich ein bisschen mehr, aber jetzt sind wir erstmal ganz neugierig, dich
1: kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, vielen Dank. <lacht> genau. Mein Name ist Annika Trillmann, ich bin 30 Jahre alt und ja, jetzt mittlerweile schon seit sechs Jahren Grundschullehrerin an einer Schule in Lünen, <lacht> auch an einer relativ großen Schule. Wir sind dreizügig und ähm, ich wohne mit meiner Familie auch in Lünen, gar nicht weit weg tatsächlich, bin verheiratet und äh, wir haben vor zwei Jahren ein altes Bauernhaus gekauft, was wir jetzt äh, kräftig umgebaut haben und mhm. sind jetzt so langsam fertig sozusagen. Ja, ich freue
0: mich. Mhm. Okay, ähm, Annika, erzählst du uns noch, wie groß die Schule ist, in der du arbeitest? Ja,
1: die ist dreizügig, also mhm. eine dreizügige Grundschule. Wir haben ungefähr 310, 315 Schüler im Moment. Also okay. relativ groß für eine Grundschule tatsächlich.
0: Allerdings. Und du hast auch eine Klassenleitung, ne?
1: Genau, ich bin im Moment Klassenlehrerin einer ersten Klasse mit 29 Kindern aktuell. <lacht> auch sehr ja. viel. Mhm. Ja,
0: Oh ja, darüber werden wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Das hat ja auch ganz viel mit deinem Ziel zu tun, das du dir gesteckt hast im Learning Out Loud. Ähm, aber vorab zum Warmwerden noch drei schöne Fragen für dich. Die erste Frage, Annika, wolltest du immer schon Lehrerin werden?
1: Tatsächlich schon. Ich bin wirklich jemand, der von Anfang an wusste, ähm, auch dass ich Grundschullehrerin werden möchte. Ich glaube, das hatte so ein bisschen mit meiner Grundschulzeit zu tun. Also die war so schön und ich habe es gar nicht irgendwie so als Schule empfunden, sondern wirklich so als Spaß, jeden Tag dahin zu gehen. Und da war mir total schnell klar, das möchte ich auch. Wow. Also möchte ich dann in der anderen Rolle. Ich glaube, ich habe in der neunten Klasse schon ein Praktikum in der Grundschule gemacht. tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich so wohl gefühlt in der Schule. Es fühlte sich gar nicht wie Schule an. Trotzdem frage ich dich mal, gab es denn irgendein Fach in der Schule, das du überhaupt nicht gemocht hast?
1: <lacht> ja, tatsächlich das, was <lacht> ich später studiert habe. Also, Nein. Doch, es war tatsächlich Mathe, was mir wirklich auch lange Sorgen gemacht hat später. Ja, und dann gab es aber so Zugangsbeschränkungen, als ich angefangen habe zu studieren und irgendwie wollte tatsächlich zu meiner Zeit, glaube ich, keiner Mathe studieren. Mhm. Und dann konnte ich nur mit Mathe starten, sozusagen, und habe mich dann vier äh, Grundsemester wirklich durchgekämpft. Aber danach ging es.
0: kommt okay. dann da rein sozusagen. Also Mathe war bei dir nicht Pflichtstudienfach, so wie bei mir.
1: Äh, nee, Haut tatsächlich, also Fach und Deutsch war dann äh, Grundlagen sozusagen. Ja. Ah,
0: okay, aber du musstest schon beides machen. Genau, ich also, musste beides noch ja. machen,
1: ich mhm. habe das Staatsexamen studiert, aber im Nachhinein äh, fürs Referendariat und so später war es dann doch ganz gut, also das hatte dann schon was Gutes.
0: Ja, das, das glaube ich, auf jeden Fall. Und trotzdem äh, staunt man ja manchmal doch, wie tief man einsteigt in Mathe im Studium.
1: Ja, ja sehr. Mhm. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also,
0: ja, kann ich gut verstehen, <lacht> dass das dann erstmal ein Brocken <lacht> war für dich. Ähm, letzte Frage an dich. Was ist dein Lieblingspausensnack?
1: Oh, also mein Pausensnack, ähm, wenn ich wirklich organisiert bin, dann gibt es Müsli und dann habe ich morgens Müsli mit, aber ah, in letzter Zeit war das nicht so häufig und, aber Gott sei Dank gibt unser Lehrerzimmer immer ganz, ganz viel, ich sag mal, Süßkram oder ähm, das, was zu Hause weg muss, bei rund 20 Leuten ist das dann häufig viel, mhm. Und dann ja, gibt es oft ein Pausenzeck so zwischendurch, was da so steht. Sozusagen. Ja,
0: ja, ich sag ja immer, also im Lehrerzimmer ist ja total egal, was man da auf den Tisch stellt. Ne? Das, geht ähm, das, das geht alles weg. Das geht alles weg. Ja, das ist so. Das ist nicht unbedingt gut, aber es ist so. Genau. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über unser Thema heute sprechen. Ähm, nämlich dein Ziel im Learning Out Loud Circle. Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich bin da ganz, ähm, ich sag mal unvoreingenommen, äh, habe ich mit gestartet mit dem Zirkel und habe mir das ja erstmal so angehört und hatte schon so eine Idee. Und meine Idee war tatsächlich, ich wollte immer so, ein, ja, so einen Fahrplan entwickeln. Ich habe es immer Fahrplan genannt und gar nicht so, wie es jetzt heißt. Jetzt heißt es Entscheidungsnavi, ähm, Fahrplan genannt, ähm, um sozusagen bei spontanen Anfragen aus dem Kollegium vor allem irgendwie reflektierter und abgrenzender ähm, reagieren zu können. Also es kam, es war so eine Zeit auch, da kamen ganz viele Anfragen, kannst du mal oder machst du mal oder hilfst du mal? Und ja, ich kann super schwer Nein sagen und hatte natürlich auch Interesse daran zu helfen. Und äh, ja, dann wurde das ziemlich viel und dieser Zirkel kam genau zur passenden Zeit, um wirklich daran mal zu arbeiten und mir zu überlegen, was möchte ich eigentlich und was sind wirklich meine Aufgaben und wie kann ich mich besser abgrenzen. Ja.
0: Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, dass du am Anfang wirklich gesagt hast, ich möchte gerne einen Fahrplan für Gespräche entwickeln.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, dass ich dann gesagt habe, ja Annika, ich glaube, das, das musst du noch ein bisschen konkreter fassen. Das ist sonst einfach zu groß, dein Thema. Ähm, ja, Inwiefern hat dir dann der Learning Out Loud Circle dabei geholfen, da so deinen Weg zu finden?
1: Ja, es war wirklich, also es war diese große Wolke, so ein bisschen, ich wusste ja, wo ich hin wollte. Ich hatte immer so Fragen im Kopf, aber ich wusste nicht, wie ich das konkreter, wie du gerade schon gesagt hast, formulieren soll oder fassen soll einfach, dass es mir für später wirklich was bringt. Und mir hat der Zirkel extrem geholfen, dass es wirklich jede Woche war und der Austausch mit den anderen. Also ich habe immer gesagt, es war wie so eine kleine Selbsthilfegruppe, immer einmal mhm. die Woche, wo man sich wirklich gegenseitig zugehört hat, wo auch nur das wichtig war. Und dann haben wir ja gemeinsames, es gab ja immer wieder Tipps von dir auch und von den anderen, wie man das konkreter fassen konnte. Dann hatte man da mal eine Idee und dann hat man das so zwei, drei Tage sacken lassen und äh, ja, dann ist da wirklich was Tolles draus entstanden, wie ich finde, bei allen. Ja,
0: ja das ist wirklich so und ähm, für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Learning Out Loud ist, also man trifft sich eben in einer kleinen Gruppe wir waren jetzt äh, fünf Teilnehmerinnen ja, genau. ne, waren mit in der Gruppe, genau, und ähm, ich habe das moderiert. Und das übrigens im Rahmen der Lehrkräftefortbildung der Bezirksregierung, das muss man ja auch mal dazu sagen, das ist toll, ähm, dass ich da sowas anbieten darf. Naja, und man trifft sich also eben in dieser kleinen Gruppe. Fünf Teilnehmende waren dabei und die haben sich komplett unterschiedliche Ziele gesteckt, die sie halt innerhalb dieser sieben Wochen erreichen wollten. Da war... Dachbegrünung ja. war dabei.
1: war wirklich komplett verschieden, ne? Genau.
0: Ja. Ähm, sowas wie ähm, Französisch lernen. Was hatten wir denn noch dabei? Beim
1: PC aufräumen, ne? Also ein genau. Ordnung schaffen, fand, das fand ich auch super. Also ja.
0: Genau, also da erstmal Struktur schaffen, also nur so ein paar Beispiele einfach, ne, was man sich da so als Ziel setzen kann. Und wichtig ist gar nicht, dass alle an demselben Ziel arbeiten, sondern einfach eben wissen, so wir haben uns jetzt verpflichtet, wir gehen los für unser Ziel und wir treffen uns jede Woche wieder und dann fragen die anderen auch mal nach. Und Annika? hast du auch weitergearbeitet und wo stehst du denn jetzt?
1: Genau, und ich finde da war das Schöne auch, dass alle so wirklich verschiedene Ziele hatten, weil dann konnte man sich gut, äh, das war gar nicht ähnlich, man konnte sich gut in ein komplett anderes Ziel hineinversetzen sozusagen, also
0: das stimmt. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, es ist ja nun mal Learning Out Loud, also nicht nur für sich alleine im stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln oder lernen, sondern dieses Out Loud ist dann ja auch total wichtig. Und genau das machst du ja jetzt, indem du deinen Entscheidungsnavi nicht nur deinen Kolleginnen und Kollegen in der Schule zur Verfügung stellst, sondern jetzt auch hier im Podcast drüber sprichst und einfach mal vorstellst, was du da entwickelt hast. Dein Entscheidungsnavi.
1: Ganz genau. So,
0: ja. Dann äh, nimm uns doch mal mit ganz an den Anfang. Warum war dieser Entscheidungsnabi so wichtig? In was für einer Situation warst du und wo wolltest du den nutzen?
1: Ja, bei uns, ich habe ja schon gesagt, es ging halt vor allem um die Anfragen aus dem Kollegium. Also bei uns war es ganz schwierig. Ähm, unsere Schulleitung hat sozusagen gewechselt oder ist gegangen und äh, dann gab es ein Schulleitungsteam und ähm, es war ganz schwierig. Es hatte es hatten alle Aufgaben, die auch verteilt wurden, aber ich hatte so teilweise das Gefühl, jeder versucht irgendwie so ein bisschen das Schiff beim Fahren zu lassen sozusagen und tut sein Bestes und arbeitet sich eigentlich in alle Bereiche ein. Mhm. Und ähm, da war die Abgrenzung super schwierig. Also ich habe wirklich viele Schulleitungsaufgaben übernommen, parallel mit dem ersten Schuljahr gestartet und ähm, mhm. bin auch jemand, der immer gerne annimmt, annimmt, annimmt. Ähm, ja, aber dann halt nicht Nein sagen kann und wurde dann wirklich immer unzufriedener mit diesen ganzen Aufgaben und äh, habe dann für mich überlegt, dann kam, wie gesagt, der Zirkel zur richtigen Zeit und habe dann überlegt, ich brauche für mich in diesen spontanen Situationen zwischen Pause und schnell in die Klasse kommt eine Anfrage mhm. und ich habe immer gesagt, ja, ja, mache ich noch, dann schicke ich eben jemand anderes in meine Klasse oder mhm. ich gehe in meine Klasse und mache das irgendwie, wenn die arbeiten parallel und wurde natürlich immer unzufriedener und habe mir dann überlegt, nee, also da muss wirklich in deinem Kopf, in dieser Sekunde, wo die Anfrage kommt, was passieren, ganz reflektiert und man möchte dann ja auch keinen von Kopf stoßen. Also diese Grenze bei uns Lehrern, finde ich, zwischen Kollegen und Freunden ist ja ganz, ganz eng und man möchte ja dann in der Situation nicht sagen, nee, also das ist jetzt gar nicht meine Aufgabe, mach das mhm. alleine. Und ähm, mhm. ja, da war mir ganz wichtig, dass man dann so, ja, für mich selber in meinem Kopf Fragen entwickelt, die ich dann langsam, aber schnell durchgehe mhm. und dann zu einer Antwort finde, mit der ich da auch leben kann in der Situation.
0: Mhm. Ja, das Problem, was du beschreibst, ist natürlich, wir sehen uns ganz oft einfach so als Familie an in der Schule. Ja, genau, ne? und, und in genau. der Familie, da hilft man sich bedingungslos, ne? ja, ist völlig ja. klar, dass man sich immer unterstützt und ähm, trotzdem ist es echt total wichtig, dann auch zwischendurch mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment mal, das hier ist mein Job und ich muss auch mich irgendwie professionell abgrenzen. Ja. Ähm, aber so dieser erste Impuls, den du gerade beschreibst, ne, gerade wenn so zwischen Tür und Angel jemand sagt, kannst du nicht mal eben, ach guck doch mal, mach doch mal, ist der erste Impuls doch eher immer so dieses, ach komm, ne, Familie, ja, na ja. klar, wir halten zusammen. Wie du schon gesagt hast, wir waren dann, ihr wart gemeinsam als Schulleitungs... Team mehr oder weniger bemüht, das Schiff am Laufen zu halten. Ne? Ja. Ähm, also jetzt ist meine, meine Frage nochmal die, dass wir uns das besser vorstellen können. Also du hast Klassenleitung, du hast eine riesengroße Klasse und gleichzeitig bist du mit in diesem Schulleitungsteam. Sag mal so ein, so ein paar Beispiele für Anfragen, die dann auf dich zukamen.
1: Es war tatsächlich alles. Also ähm, es war wirklich diese diese ganzen Ergebnisse mit mit dieser Corona-Testung im Moment. Ne? Das war wirklich so auch das. Ähm, es waren die an spontanen Anfragen morgens, aber es war dann auch wir warten bis 22 Uhr auf Ergebnisse und dann schreibe ich nochmal eben die Mail fürs Gesundheitsamt und ähm, dann Anfragen zwischendurch einfach auch so ja, auch äh, Verfahren einleiten oder so schulorganisatorische Anfragen, die dann kommen, hat die Stadt sich schon gemeldet und mhm. dann kam wieder eine Mail, die Schulmail kam, dann musste ein Elternbrief mal eben schnell raus, also es war wirklich sehr schwammig und, und was, was auch noch wichtig ist, dass ich immer das Gefühl hatte, also ich habe ein super tolles Kollegium und ich habe immer das Gefühl, oh, es sind alle so belastet und alle tun ihr Bestes und dann kannst du einfach nicht Nein sagen, wenn dich jemand fragt, wenn, wenn du da gerade dich hineingearbeitet hast oder so. Ne? Also mhm. das war auch ganz, ganz oft, dass ich sage, oh, es leiden alle so gerade.
0: Ja, ja. genau. Ne? Also es, es ist überall schlimm. Ähm, alle haben es schwer, also nehmen wir das jetzt einfach mal so als Normalzustand an. Richtig, ähm, ja. ne, also weil es bei allen anderen so ist, dann ist es eben so und wir müssen das akzeptieren. Und ja. du bist aber so einen Schritt da rausgegangen und hast gesagt, nee, da möchte ich gerne irgendwas ändern. Und gerade hast du so ganz nebenbei gesagt, diese Anfragen, die kamen ja eben nicht nur zwischen Tür und Angel in den Pausen, wenn du gesagt hast, eigentlich habe ich jetzt Unterricht in meiner eigenen Klasse ne, und du musstest vielleicht schon mal deine Klasse zurückstellen sondern du hast gerade auch gesagt, naja, dann kamen um 22 Uhr noch Ergebnisse vom Gesundheitsamt und dann habe ich mich hingesetzt und habe noch Mails rausgeschickt. Ja, das ja. heißt also so, ähm, ja, Thema entgrenzte Arbeitszeit habe ich schon ganz oft hier im Podcast gehabt. Ne? Wann ist überhaupt Freizeit? Wann kannst du wirklich mal abschalten und sagen, jetzt ist aber Schluss für heute. 22 Uhr, ganz ehrlich, da gehe ich auch schon mal ganz gern ins Bett.
1: Ja, und es war teilweise, also das ist auch finde ich ein ganz ganz großes Problem, was wahrscheinlich ganz viele haben, mhm. diese äh, wir haben kein Diensthandy, ne? Und wie ich gerade schon sagte, also dann werden Kollegen zu Freunden und Freunden, Freunde zu Kollegen, ne? Mhm. Und dann kommt mal auch um 22:30 Uhr noch eine Anfrage über WhatsApp und äh, also das wird wirklich schwammig und äh, mir ist das erst aufgefallen, als ich das Gefühl hatte, erschreckenderweise, dass ich meine Klasse vernachlässige. Ja. So Für mich war immer in Ordnung, ja, Freizeit, okay, dann ist halt heute Abend keine Freizeit oder heute Nachmittag. Ne? Aber ja. als mir dann aufgefallen ist, uh, ich glaube, ich vernachlässige meine Klasse, dadurch bin ich erst diesen Weg gegangen, zu sagen, ja, okay. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Klasse, die dann leidet sozusagen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, Familie und... Lassen, ja. Ja, und ähm, das, was du jetzt erlebst, ist ja noch, äh, noch stärker vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen, die dann auch noch eigene Kinder haben und sagen, ne, ich, ich möchte meine Kinder abends ins, in Ruhe ins Bett bringen und dann soll da auch Ruhe einkehren, sowas. ne ähm, Also das ist ja schon wirklich ein extremer Eingriff in unsere Freizeit dass dann eben ja im Moment diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen auch noch in unser Privatleben reinlaufen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir gerade jetzt zu Anfang des Jahres miteinander sprechen. Wir haben gerade im Vorgespräch noch gesagt, jetzt ist wieder eine komplett ungewisse Situation. Wir wissen gar nicht, wie jetzt entschieden wird, wie es dann am Montag, wenn hier in NRW die Schule wieder startet, überhaupt weitergeht. Und von daher total wichtig, dass du da für dich jetzt schon mal naja, so ein bisschen mehr Klarheit reingebracht hast durch den Entscheidungsnavi. Ähm, vielleicht stellst du uns den einfach mal vor.
1: Ja, genau. Also das ist so eine Art, ja, wirklich so eine Art Fahrplan. Also ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe immer am Anfang des Tickets gesagt, ich habe dieses Bild, wir haben über dem Kopierer so ein, so, ein, so ein Bild hängen mit ja, nein, ja, nein, äh, wenn man den zerstört hat sozusagen sagen, welche Entscheidung man dann treffen soll. Und so hatte ich das immer im Kopf. Und äh, am Anfang <lacht> steht tatsächlich äh, von, von meinem Navi, äh, steht am Anfang äh, ja, die Aussage, verschaffe dir etwas Zeit. Also atme dreimal ganz in Ruhe durch. Und das ist auch wirklich das, was ich seitdem tatsächlich durchziehe. Also, das kommt auch nicht komisch. Ich habe wirklich darauf geachtet, wenn da eine Anfrage kommt oder wenn eine Frage kommt, ganz kurz einmal einen Schritt zurückgehen und äh, mal eben das sacken lassen. Was ist das überhaupt für eine Anfrage? Und dann ähm, kam halt die erste, ähm, sozusagen, der, die erste Weggabelung. Ähm, wann kommt die Anfrage? Also, ich habe mir jetzt wirklich äh, gesagt, kommt die Anfrage zwischen 7 und 21 Uhr. Auch das ist eine lange Arbeitszeit für Anfragen. Oh, ja. Durchaus bewusst, aber mhm. ich dachte, so in dem ersten Schritt. Ähm, dann ähm, kann man diese Anfrage weiter verfolgen sozusagen. Also kann man diesen Weg gehen. Kommt die Anfrage nach 21 Uhr oder auch im Moment wirklich am Wochenende ist erstmal stopp. Also dann es sofort weiter zu dem Weg. Ähm, nein, gerade ist keine Arbeitszeit.
0: Okay. Ich, okay, ich würde dich würde ich ganz kurz einmal nochmal noch mal mit zurücknehmen, ja. Annika. Ähm, erstmal ja, also wir wir sprechen jetzt hier über so eine Art Flowchart, ne? wir, wir gucken ja. da auch gerade beide drauf. <lacht> ähm, also ich gucke zumindest bei mir drauf. Ich denke, ja. du hast ja auch vor dir liegen. Genau und ähm, wir werden euch das hinterher in irgendeiner Form zugänglich machen. Da gucken wir mal, Annika, da sprechen wir noch drüber. Wir versuchen jetzt, diese Flowchart so gut wie möglich zu beschreiben. Und ich glaube, Annika, es hilft total, wenn du dir mal eine konkrete Situation nimmst, eine konkrete Anfrage, an der du das erklären kannst.
1: Ja, das ist zum Beispiel die Anfrage zwischen, wie wir das gerade schon gesagt haben, also Zwischentür und Angel, zwischen der großen Pause, am Ende der großen Pause. Es klingelt. Ich bin auf dem Weg in meine Klasse. Und dann äh, kommt die Frage, kannst du mal eben nachschauen, wie lange die Quarantäneanordnung für das und das Kind ist und wie da sozusagen die Regelungen gerade konkret für das Kind sind. Das okay. Wär, äh, ja,
0: okay, gut. Also das können wir uns alle gut vorstellen. Das ist ja das tägliche. <lacht> genau, im das, das so. tägliche. Ne?
1: Okay, jetzt also kommt ein. Mhm. Da wäre dann quasi für mich mit Arbeit verbunden, äh, zurück ins äh, Schulleitungsbüro sozusagen äh, PC anwerfen, Mails durchgucken oder Ordner durchgucken, mal eben schnell und dann das Kind raussuchen und dann den Weg zur Lehrerin in die Klasse, um das, ja sozusagen, ja, um die Lehrerin zu informieren. Ne? Ich würde sagen, wenn man schnell ist, sind das fünf bis zehn Minuten, mhm. würde dich aber tatsächlich wieder konkret aus dem eigentlichen Vorhaben jetzt in deine eigene Klasse einen schönen Unterricht zu machen rausbringen.
0: Genau ja. deinen schön geplanten Unterricht, auf genau. den du dich gefreut hast ja. und die Kinder in deiner Klasse freuen sich ja ah. ganz nebenbei auch auf dich. Genau. Na gut, also jetzt jetzt nehmen wir mal genau diese konkrete Situation, die haben wir jetzt im Hinterkopf und dann sagt dein Entscheidungsnavi als erstes zu dir, Annika, verschafft dir Zeit und atme erst mal dreimal tief durch.
1: Genau, das ist das allererste, was es sagt. Ja um mhm. die Frage auch ein bisschen sacken zu lassen. Mhm. Weil ich bin jemand, der dann im Vorjahr immer ganz schnell sagt, ja klar, ja klar, mache ich eben.
0: So dieser Automatismus. Ja, ah,
1: ne? genau. Also da nein, ist eigentlich Antwort gar nicht
0: möglich. Mhm.
1: Sofort, ohne zu überlegen, was es eigentlich ist. raus. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass, dass dieser erste Schritt ganz, ganz wichtig ist? Dieses, verschafft dir Zeit, atme dreimal tief durch?
1: Ja, also das Dreimal ist jetzt ein Beispiel, aber... Ja. Ähm, für mich selber war das wirklich so der Zwang, eigentlich über diese Anfrage konkret erstmal nachzudenken. Das ist nämlich das, was, was total viele machen, wenn man mal darauf achtet, dass da sofort, weil man möchte ja helfen. Also ich glaube, das steckt in fast allen von uns. Man sieht, man sieht den Gegenüber oder die Person gegenüber und sieht, sie hat auch ein Problem und das Erste, was rauskommt, na klar. Hm. Ohne zu überlegen, klar helfe ich dir.
0: Genau. Und dann ja. denkst du hinterher wieder, oh Mann, ich bin wieder in die Falle getappt. Ne? Richtig. Ja. Ähm, ja, genau. Also in die Falle, die ich mir selber stelle. Es ja. ist ja von dem anderen nicht böse gemeint. Ja. Der andere hat ja nun auch seine Not und möchte da gerne Hilfe bekommen. So meine ich das. Ja. Also atme dreimal tief durch oder zähl bis zehn oder was auch immer, um aus diesem Automatismus rauszukommen. Und dann kommt deine nächste Frage im Entscheidungsnavi. Zu welchem Zeitpunkt kommt die Anfrage?
1: Genau, da mhm. diese Weggabelung, von der ich gerade schon gesprochen hätte. Und die würde natürlich jetzt in dem Zeitraum kommen, den ich als in Ordnung ähm, sozusagen beschrieben habe. Ne? Von 7 mhm. bis 21 Uhr ist in Ordnung. Die Frage kommt um kurz vor 10 oder um 10 nach der großen Pause. Ja, erstmal okay. mhm. ist in Ordnung. Ist in
0: Ordnung, ja gut. Also dann gehen wir weiter. Dann kommt die nächste Frage.
1: Genau, und dann würde die nächste Frage kommen, ist das mein Aufgabenbereich? Das ich war so die nächste Frage. Und da hatte ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich glaube, das ist wirklich bei uns eine Ausnahmesituation gewesen, unglaublich schwierig abzugrenzen. Ist das mein Aufgabenbereich? Oder hätte da jemand anderes auch nachschauen können, sozusagen? Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist für viele, wenn man, äh, wenn man diesen Entscheidungsweg auf was anderes ummünzt, ähm, muss man sich wirklich klar die Aufgaben stecken. Und ja. bei mir war das so, in der Situation hätte ich diese Frage auch mit Ja beantwortet, weil es in der Situation wirklich mein Aufgabenbereich gewesen wäre. ja.
0: Genau, also jetzt diese konkrete Situation, genau. über die wir gerade sprechen. Ja. Und ähm, also gerade diese diese kleine Frage, ist das mein Aufgabenbereich? Klingt so leicht, mhm. aber was dahinter steckt, und darüber haben wir auch im Learning Out Loud Circle gesprochen, was dahinter steckt, ist ja Rollenklärung. Ganz klar zu haben, was ist meine Rolle? Und... Ähm, sich auch bewusst zu werden, ich habe ganz viele Rollen und dann vielleicht noch diese Rollen, die ich jetzt habe. Bei dir ist es jetzt zum Beispiel diejenige, die sich um die Corona-Schutzmaßnahmen kümmert und die Rolle als Klassenleitung. Also diese Rollen auch noch dann in Reihenfolge zu bringen. Was ist jetzt wichtiger? Welche Rolle? Ähm, also da steckt ganz, ganz viel Klärung und auch Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Ja. Ne? Und ganz oft höre ich das auch so im Coaching, dass es dann heißt, ja, ich kann einfach nicht Nein sagen. Ja, ich kann einfach nicht Nein sagen. Guter Satz. <lacht> ähm, also das ist ganz oft das Thema. Ich möchte lernen, Nein zu sagen. Und da geht es nicht um so ein paar Techniken und schicke Formulierungen, sondern ganz viel steckt ja auch dahinter, sich mal hinzusetzen und sich einen Überblick zu verschaffen. Ne? Diese Frage, was ist mein Aufgabenbereich für sich zu klären? Und dann ja, da, Grenzen das, zu ziehen. Genau,
1: da hatte mhm. ich dir ja im Vor Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, das ist die Frage, die mich letztendlich am meisten beschäftigt hat und die eigentlich jetzt auch dafür sorgt, dass ich jetzt ganz klar sage, nee, ich brauche ganz klare Aufgabenbereiche. Dieses, mhm. ähm, wir schauen mal, wer, wer was macht und jeder springt mal für den anderen ein, das ist wirklich, wirklich gefährlich, ja.
0: Heißt das auch, dass jetzt dein Entscheidungsnavi bei euch im Kollegium so ein Prozess angestoßen hat, dass ihr zum Beispiel angefangen habt, die Aufgabenbereiche auch transparent
1: aufzuteilen? Ja, also ähm, nicht nur nicht nur das, aber es war tatsächlich auch die allgemein Organisation. Also mit mir hat es ganz, ganz viel gemacht, dass ich gesagt mhm. habe, so. Ähm, das hätte ich, glaube ich, vor einem halben Jahr niemals gemacht, aber jetzt sage ich ganz klar, so geht es nicht mehr weiter und äh, da muss jetzt wirklich einiges passieren, ja.
0: Das, das muss erst noch passieren oder ist auch schon was Das
1: passiert? ist auf dem Weg tatsächlich. Also das ist auf dem Weg und jetzt haben wir einige Gespräche und ja, ich freue mich auch drauf, dass es jetzt hoffentlich sehr klar wird, ja.
0: Ja, ja ich denke, solche Gespräche können ja auch total gewinnbringend sein, wenn du für dich genau weißt, das ist so die Richtung, das möchte ich für mich klären und es ist ja auch möglich, Aufgaben zu verteilen, wenn jeder sagt, das ist jetzt mein Aufgabenbereich, das übernehme ich und dann kann ich mich wieder abgrenzen und habe auch die Energie, mich um meinen Aufgabenbereich wirklich gut zu kümmern.
1: Ja. Und was auch ganz wichtig ist, was du gerade gesagt hast, finde ich, die Transparenz dann im Kollegium, also dass jeder weiß, wer wofür zuständig ist und ja dann macht es einem selber, wenn man, wenn man sozusagen diesen Weg geht, äh, leichter auch Nein zu sagen.
0: Mhm. Aber jetzt äh, in der Situation, die wir jetzt gerade als Beispiel haben, ähm, würdest du ja auf die Frage, ist das mein Aufgabenbereich, erstmal noch Ja antworten. Du genau. wärst jetzt also diejenige, die ins Schulleitungsbüro gehen müsste und mal eben gucken müsste, wie ist das denn jetzt mit diesem ja. Kind, was, ja. äh, was greift denn da jetzt gerade für eine Maßnahme? Okay, also wir sind immer noch
1: bei Ja. Und jetzt, jetzt sind wir immer noch bei dem Weg Ja und jetzt kommt die Frage, wo wir erinnere ich mich im, äh, im Zirkel auch ganz lange darüber diskutiert haben. Ne? Weil jetzt kommt die Frage, vernachlässige ich dadurch zum jetzigen Zeitpunkt die Aufgaben meiner Kla äh, als Klassenleitung? Ja. Ähm, und da, da war das war für mich auch ein Prozess. Ich kann mich erinnern, am Anfang, weil am Anfang war diese Frage so: Ach ja. Die ist nicht so wichtig. Die stelle ich mal so ein bisschen zurück. Und äh, das andere ist natürlich jetzt viel wichtiger. Und das ich, ich muss mal eben, ich muss mal eben
0: dazwischen fragen. Ha? Also, also du du stellst die Frage als nicht so wichtig zurück oder du stellst die Klassenleitung als Aufgabe. Tatsächlich
1: habe ich in der Phase so ein bisschen wirklich ja. Ähm die Klasse, die läuft eigentlich ziemlich gut. Die fangen dann schon mal an. Das andere, das ist jetzt wirklich super wichtig. Tatsächlich habe ich so ein bisschen die Aufgabe zurückgestellt. ja. Okay. Und ich meine, es lief diese, ich war dann umso schneller beim Nachgucken und hatte auch immer eine ganz tolle Sonderpädagogin und Sozialpädagogin, die dann die ersten fünf Minuten reingegangen ist, um die Kinder zu beaufsichtigen. Aber ähm, ich kann mich erinnern, im Zirkel, dass, dass wir da wirklich äh, viel darüber diskutiert haben. Und das hat sich bei mir jetzt total verändert. Das ist wirklich was, ähm, was eine extreme Veränderung erfahren hat. Ja. In, inwiefern? Was hat sich da jetzt verändert? Erzähl mal. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, diese Wichtigkeit der Rollen oder diese Priorität der Rollen sich bei mir verschoben haben. Ne? Also mhm. Ich bin als erstes Klassenlehrerin und mhm. ähm, keine Schulleitung. Also ich habe Schulleitungsaufgabe übernommen, aber die erste Aufgabe ist ähm, die Klassenleitung. Und äh, dann muss, wenn ich die Klasse vernachlässige, muss das andere warten tatsächlich. Also, und da bin ich jetzt wirklich total klar für mich. Und äh, also wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, die dann relativ am Ende ähm, des Weges kommt, äh, ja. Mhm dann ist sofort
0: Feier, sozusagen. Also ich muss dir jetzt erstmal sagen, ich bewundere das gerade <lacht> wirklich. Ja, was du jetzt hier so für, für ein Standing hast. ne? Also wenn du sagst, mir ist jetzt völlig klar, meine eigene Klasse, die geht vor. Und ähm, aus dieser Klarheit heraus kannst du natürlich auch viel eher sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Ähm, das finde okay. ich so klasse.
1: Wobei sich das jetzt total super leicht gerade anhört. Ne? Also man muss dazu sagen, das war ein Prozess wirklich vom halben Jahr und mhm. so, das war auch ganz, ganz lange überhaupt nicht so. Und ich glaube, mhm. da hat sich echt viel verändert oder ich habe mich da auch verändert, um jetzt sagen zu können, das ist ja eigentlich das, was ich hauptsächlich möchte.
0: Ne? Und ja. Ja, und da, und da merke ich eben auch, was der Learning Out Loud Circle, was der mit dir gemacht hat, weil ich weiß noch, wie das am Anfang war. Du ja. hast es ja auch so gut beschrieben, dieses eher schwammige, ja, ich brauche mal irgendwie so einen Leitfaden für Gespräche. Mhm. Hm, also da muss ich irgendwas ändern. Ähm, auch da war ja so die Zielrichtung noch gar nicht so ganz klar. Ähm, und das ist ja genau das Problem, was, was ganz, ganz viele haben, dass wir eben wissen, ach, irgendwie fühle ich mich nicht so richtig wohl mit dem, was ich da mache. Aber wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, uns da auch wirklich mal miteinander mit, äh, auseinanderzusetzen und zu gucken, ja, was ist es denn genau, was uns da stört und was können wir denn verändern? Und das merke ich bei dir jetzt gerade ganz extrem, dass du wirklich völlig klar sagst, nee, meine Klasse, die ist mir wichtig. Und ich glaube, diese innere Haltung, die du jetzt entwickelt hast für dich, die wirkt ja auch auf das Gegenüber. Also die Person, die jetzt gerade zu dir kommt und sagt, Annika, kannst du mal eben... Kannst du mal eben gucken. Ähm, die merkt ja schon, Annika strahlt ganz deutlich aus. Nee, du, meine Klasse, die ist jetzt gerade wichtig. Wow.
1: Ja, ja ich freue das, mich ist, für dich. Nee, das ist wirklich was, ähm, da, ich habe auch zum Schluss gemerkt, so es hat ja auch ganz viel mit der eigenen Zufriedenheit zu tun. Und wenn man beides sozusagen versucht, so perfekt zu machen, das klappt nicht, also das äh, funktioniert einfach nicht. Dafür hat der Tag zu wenig Stunden und man ist zu wenig belastbar, sag ich mal, ne? um beide so. auch ganz so zu stemmen. Und ja. ähm, wenn ich jetzt wirklich sage, 100 Prozent, oder ab 100% ist auch schon wieder. Hm. Aber äh, die Klasse hat Vorrang. Und ähm, da ja. ist man zufrieden, wenn das gut läuft. Und das andere ist, ich sag mal, Bonus obendrauf. Ne? Also, ja. ja,
0: und ich möchte noch eine mhm. Sache dazu sagen. Du hast gerade so nebenbei gesagt, man ist zu wenig belastbar. Das klingt immer so, als ob das ah. so ein Defizit von uns wäre. <lacht> also wir müssten einfach nur ein bisschen trainieren und dann werden wir immer noch belastbarer ja. und schaffen noch mehr. Ähm, meine Meinung dazu ist, mhm. ähm, nee, wir müssen eher gucken, dass wir Aufgaben abgeben und dass wir ganz klar sagen, das ist zu viel. Ja. Die Aufgaben sind zu viel. Nicht, wir müssen immer besser werden und immer noch mehr wuppen. Das kann es nicht sein. Und Nein. Da, und, das, Nein. Ne? Nee. Und, und das machst du ja mit deinem Entscheidungsnavi. Jetzt kommen wir nämlich zu der spannenden Antwort. Also wenn du jetzt sagst, ähm, vernachlässige ich dadurch zum jetzigen Zeitpunkt meine Aufgaben als Klassenleitung und du sagst dann, ja, das tue ich.
1: Genau, äh, dann komme ich eigentlich sofort zu zu dem kleinen Kästchen unten später, dann muss ich mich um diese Aufgabe in Ruhe später kümmern. Also wir hatten ja schon festgestellt, das ist mein Aufgabenbereich, ähm, da komme ich auch nicht drum herum, aber es muss nicht um, ich sag mal, zwei Minuten vor zehn zwischen Pause und Klasse sein, sondern mhm. dann am Mittag oder halt am Nachmittag, ja. Mhm. Also dann geht der Weg sofort, stopp, nein, darum kümmere ich mich später.
0: Mhm. Das ist also jetzt nicht das komplette Nein, sondern es ist einfach ein Verschieben auf später. Ganz genau, ja. Und ähm, welche Erfahrungen machst du damit? Also wenn du jetzt der Kollegin, die dich genau das gefragt hat, wenn du der sagst, nee, später.
1: Ich merke eigentlich, dass ich jetzt dadurch, dass ich das vorher ja immer wieder, dass sich das entwickelt hat und dass ich das durchgekaut habe, gehe ich ja dann auch mit einer ganz anderen ja, Formulierung oder mit einer ganz anderen Haltung in dieses Gespräch ne, und sage ja nicht, nein, ich bin jetzt so gestresst, äh, auf keinen Fall, sondern ähm, ich nehme mir dann kurz die Zeit und sage, ja, ich helfe dir, ich gucke das nach, aber jetzt wartet meine Klasse oben. Um. Ja, und, und das war's äh, schon. Und das war es schon und das ist mhm. jetzt wirklich tatsächlich, das klappt nicht immer, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also das mhm. hört sich jetzt alles so schön an, aber in den Situationen klappt das natürlich nicht immer. Du übst Irgend ja auch noch.
0: Du kriegst das ja auch noch. Ne? Genau. Ich
1: meine, das, das muss man sich auch mal überlegen.
0: Und das wissen wir ja auch wirklich durch Lernpsychologie, ne? was sich da in unserem Gehirn auch einfach so gebahnt hat an Automatismen. Das ist doch klar, dass du auch immer mal wieder äh, anders abbiegst, weil du so ja. gewöhnt bist. Ne? Ja. Aber du hast es schon geschafft, dann auch ganz klar zu sagen, das mache ich dann später.
1: Genau. Also schaffen wir das wirklich bei so, so Anfragen, wie wir das jetzt als Beispiel haben? Ja, das ist für mich dann auch tatsächlich Okay, und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige, dass für einen selber das okay ist, in der Situation zu sagen, ähm, auch, ähm, ich verstehe dich, dass du die Hilfe brauchst oder dass du das jetzt wissen musst, aber das geht jetzt gerade einfach nicht. Und mhm. ähm, dann schreibe ich mir einen kleinen Notizzettel und klebe den aufs Handy sozusagen und dann wird das später gemacht, ja. Mhm. ja. Und das ist wirklich was, was schon ganz gut klappt, ja.
0: Ja, und äh, wie du schon gesagt hast, es geht gar nicht so sehr um Formulierung, sondern es geht um deine Haltung, ja. mit der du das äh, verkörperst. Ne? Und das kann freundlich sein, also es muss ja jetzt nicht gleich, äh, wer weiß wie aggressiv, sondern einfach klar und freundlich und bestimmt und gut ist es, finde ich ja. Und Total ich habe
1: festgestellt, dass, dass der Weg tatsächlich viel freundlicher ist. Also, weil ähm, vorher, also ohne diesen Weg, ohne ähm, diesen Fahrplan oder das Navi sozusagen, ähm, äh, war das ganz oft so, oh, ja, okay. In dem Stress mache ich das eben schnell und dann mhm. wird meine Haltung auch eine andere. Dann äh, dann wird man muss man sich wirklich zusammenreißen, noch freundlich zu sein ne? in ja. dem Stress. Äh, weil sonst ist man ja hinterher wieder unzufrieden, weil man die Kollegin, die eigentlich auch gar nichts dafür kann und eigentlich gerade nur die Hilfe braucht, äh, gar nicht so unterstützt hat, wie man das gerne möchte. Ne? Also es hat auch ganz viel, finde ich, mit Zeit dann zu tun.
0: Ja, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, sich ja. das mal anzugucken. Hm. Nämlich, wie ist es denn, wenn man dann so, ja, mehr oder weniger gezwungenermaßen Ja sagt, so, ne? Mit knirschenden Zähnen, ja, dann mache ich das jetzt eben. Ähm, du bist genervt von der Person, die dich gefragt hat. Du findest die doof in dem Moment, dass die dir sowas aufdrückt, ne? So ist es ja, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ich finde, du bist auch genervt von dir selbst weil du dich ja selber in dem Moment hinten anstellst. Das, was dir wichtig ist, stellst du hinten an. Und das fühlt sich natürlich scheiße an, ne? muss man ja. da echt so ja. sagen. Also ähm, du machst keinen damit glücklich. Du machst nee. es zwischen Tür und Angel, das ist eine wichtige Anfrage. Wahrscheinlich machst du es noch nicht mal ähm, so gut, wie du es in Ruhe machen könntest. Das kommt auch noch dazu. Also so dieses zähneknirschende Ja merken wir gerade, dieses automatische Ja, da gewinnt keiner.
1: Nee, und, und was ich dann festgestellt habe, das geht ja weiter. Man nimmt diese dieses Zähneknirschen, man macht die Aufgabe, erledigt das schnell, kommt zehn Minuten zu spät gehetzt in die Klasse und da geht es ja weiter, weil ich finde, Kinder spiegeln einem das ja sofort, also ganz oh, <lacht> los ja. spiegeln, spiegeln die dann die Stimmung sozusagen. Und dann ist dieser schön geplante Unterricht, mhm. endet dann auch ganz schnell im, oh, genau schnell eine Stunde zu spät, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Und dann noch schnell Hausaufgaben aufschreiben und zack, zack, zack. Hm. Ja, und das sorgt dann wirklich für Unzufriedenheit auf allen Ebenen.
0: Also ja, so. das hat
1: sich verändert. ja.
0: Das ist schön. Und das ist auch gut, finde ich, dass wir uns diesen ganzen Prozess noch mal so ein bisschen verlangsamt angucken. Was passiert eigentlich, wenn ich immer dieses zähneknirschende Ja, ja. zulasse? Wie wirkt sich das dann auf den folgenden Unterricht aus? Und vielleicht sogar auf meine Stimmung des restlichen Tages, weil ich denke, verdammt nochmal, jetzt hast du wieder sowas gemacht und alles hat sich danach so entwickelt. Ja. Wie so Dominosteinchen ist das ja oft, dass man denkt, das jetzt auch noch und jetzt auch noch das. Na, war ja klar, ne? ist wieder mal so ein richtig blöder Tag. Ja, ähm, okay, also jetzt sind wir schon mal so abgebogen, dass du sagst, ähm, ja, ich vernachlässige meine Aufgaben als Klassenleitung, also sage ich Stopp und sage der Kollegin, die mich fragt, nee, ich kümmere mich später in Ruhe darum. Kann aber ja auch passieren, dass du sagst, ich vernachlässige dadurch jetzt nicht meine Aufgaben als Klassenleitung. Ich habe jetzt vielleicht eine Freistunde oder ich bin gerade, was ja schön ja. wäre, wenn es oft vorkommt, ich bin gerade in Doppelbesetzung, da ist noch jemand, der sich um genau. meine Klasse kümmert. Luxus, super duper Luxus.
1: Genau, oder ich denke jetzt tatsächlich, wenn das nicht vorkommen würde, wäre das eine Verwaltungsstunde. Ne? Also wenn, mhm. wenn die Anfrage jetzt um kurz vor zehn kommt und äh, die dritte Stunde wäre jetzt eine Verwaltungsstunde, was ja bei ein paar Stunden auch vorkommt, das wäre mhm. jetzt eine Situation, wo ich dann die Klassenleitung nicht vernachlässige. Ne? Dann würde der Weg weitergehen
0: dann würdest du es also machen. ne? Da sehe ich jetzt hier in deinem Entscheidungsnavi, steht dann da, ja, das muss jetzt erledigt werden, andere Bereiche müssen warten. ne? Genau, ja. Also ich, ich esse dann vielleicht gleich mein Butterbrot und helfe eben erst der Kollegin. Ich habe jetzt eine Freistunde und mache dann eben erst das. Ja. Ähm, könnte man so machen. Also Freistunde, Verwaltungsstunde, um es auch ja. richtig zu sagen. Mhm. Genau. Ähm, jetzt sind wir noch gar nicht auf den Nein-Bereich eingegangen, Annika. Der Nein-Bereich, der kann ja schon ganz früh aufploppen. Ja. Ne? Ähm, als erstes, nämlich schon bei der Frage, wenn du sagst, ja, die Anfrage ist eben nicht zwischen 7 und 21 Uhr werktags. Sagen wir mal Wochenende.
1: Hm. Und das ist wirklich tatsächlich noch, also dieser <lacht> Bereich, den wir gerade ähm, gegangen sind, der klappt schon sehr gut. Mhm. <lacht> so zwischen Tür und Angel und da die Fragen weiterzugehen. Dieser Nein-Bereich, mit dem tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer. Also. Ähm, äh, gerade wenn, wie wir gerade gesagt haben, die Ergebnisse jetzt um 21.30 Uhr kommen oder am Wochenende die Anfrage kommt, würde jetzt in meinem ähm, Entscheidungsnavi sofort Stopp kommen und dann äh, darum kümmere ich mich später. Und dann würde der Weg sozusagen weitergehen, zu schauen, ist das wirklich mein Aufgabenbereich. Ne? Mhm. Und um dann zu sagen, ja, die Anfrage muss später gemacht werden oder ist es gar nicht mein Aufgabenbereich. Mhm. Aber das ist was, was mir wirklich noch schwer fällt, dann um 21.30 Uhr zu sagen, nee, jetzt ist keine Arbeitszeit mehr oder am Wochenende. Mhm. Da schummel ich noch viel, sage ich mal so. <lacht> Schummelst du noch
0: viel, okay. <lacht> ähm, also ich gebe ja an der Stelle immer den Tipp, dann auch wirklich einfach alles auszumachen, ja. gar nicht mehr zu gucken, ob Anfragen kommen. Das wäre schon mal das, äh, das Aller, Aller Einfachste eigentlich. Und das eben auch zu kommunizieren, also klar zu machen, ja, also ne, meinetwegen schickt ihr mir dann noch eine WhatsApp oder eine E-Mail, das könnt ihr alles machen, das kann ich nicht verhindern, aber ich gucke dann nicht mehr und ich antworte auch nicht mehr. Hast du das schon ausprobiert?
1: Ich habe das tatsächlich am Wochenende zum Teil schon ausprobiert, so dass ich sage, ein Tag am Wochenende muss gearbeitet werden, ne? also da hm. bin ich mittlerweile noch und der andere Tag ist wirklich, ähm, nein. Also da kommen können die Anfragen auch kommen, aber dann ist Feierabend. Ne? Ja. Also
0: du bist auf dem Weg dahin. Bin auf ja, dem Weg dahin, aber genau. das ist noch ein Arbeitsweg. Ja, ja. und sagen wir ganz ehrlich, es gibt ja jetzt auch wirklich gerade durch die Pandemie die Situation, irgendwer muss ja abends noch auf die Ergebnisse warten und ähm, das Ganze dann auch weitergeben. Und ich weiß eben von einigen Schulen, dass die das so machen, dass sie das auf mehrere Schultern verteilen und jeder dann einmal pro Woche den Dienst übernimmt oder jeder eine Woche lang oder wie auch immer. Ähm, ja, so kann man es machen. Letzten Endes ist es natürlich, ja, es, es ist ein Witz, dass wir ja. das machen müssen. Ja? Das muss an dieser Stelle auch mal gesagt werden. Wir, wir akzeptieren das als Normalzustand, weil es scheinbar nicht anders geht. Das ist noch die Frage, ob es nicht auch anders ginge. Ähm, aber zumindest kann man die Last dann mal auf mehrere Schultern verteilen.
1: Aber das ist ja sowieso im Moment, finde ich. Also durch die Pandemie hat sich, äh, also wir sind ja jetzt anderthalb, zwei Jahre im Schulleben mit dabei. Und ich finde, da äh, wir akzeptieren das ja immer alles. Also wir mhm. tragen das ja alles mit, auch als Kollegium haben wir das mhm. letzte halbe Jahr wirklich super alles gemeinsam mitgetragen. Ne? Keine mhm. richtige Schulleitung, Lehrermangel, ich meine, das ist überall. Mhm. Ne? Aber alle tragen es und ja. Jetzt ab Januar, hast du gerade schon gesagt, wer weiß, was mit diesem neuen Testverfahren da auf uns zukommt. Wir schauen, ja.
0: Ja, ja, ja und das, das hat dann immer so zwei Seiten. Einerseits, wie du schon sagst, ist man dann stolz. so Wir als Team, wir haben das hinbekommen. Genau. Aber wir, wir, ähm, ja, wir reißen uns da wirklich sämtliche Arme und Beine aus, um irgendwas zu schaffen, was gar nicht unsere Aufgabe ist im Kern. Ne? Ja, das ähm, und das ist wirklich verdammt schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu sagen, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, wer sagt das letzten Endes, sind es die Gewerkschaften, die uns davor schützen müssen, sind es die Schulleitungen oder welche Stellen auch immer müssten da an der Stelle zum richtigen Zeitpunkt Nein sagen, damit wir erst gar nicht solche Aufgaben bekommen. Aber ich glaube, diese Probleme werden wir heute nicht lösen, Annika.
1: Das auch toll. Ich glaube, <lacht> Aber du, wir. Selber schauen, ja.
0: <lacht> Aber ich finde, du hast uns jetzt mit deinem Entscheidungsnavi mal einen richtig guten Einblick gegeben, wie man eben so in diesen kleinen Entscheidungen, die uns alltäglich dann <lacht> vor die Füße fallen, <lacht> mal gucken kann. Boah, wie finde ich meinen Weg durch dieses Dickicht von Anfragen, ne? wie ja. wie kann ich meine Kommunikation da ein bisschen anders gestalten, damit ich mich am Ende des Tages auch wohl damit fühle und nicht immer das Gefühl habe, ich reagiere nur noch, ne, automatisch und denke dann immer wieder so, nein, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ich glaube, das hast du äh, für dich jetzt super entwickelt. Mm. Was würdest du denn sagen, kannst du uns eine Situation noch sagen, wo du dich so richtig gefeiert hast und wo du sagen würdest, ja?
1: Ja, das sind tatsächlich so ganz kleine Situationen, wo ich daran denke. Also es ist, ich gehe gar nicht so wirklich, wie wir das jetzt gemacht haben, ganz ausführlich Schritt für Schritt durch, das, das, ähm, äh, diesen Fahrplan oder dieses Navi durch, sondern ich gehe tatsächlich, äh, ich feiere mich schon, wenn ich reflektiert antworte. Also wenn ich mich zurücknehme und sage, so wie ich das gerade gesagt habe, uh, ähm, das tut mir total leid, ich verstehe dich auch, ähm, aber ich muss jetzt nach oben in meine Klasse und ich melde mich später bei dir und dann habe ich schon immer so ein kleines Grinsen, wenn ich die Treppe hochgehe und sage, ja, das hat ja, jetzt geklappt. Genau. und gehe mit einem ganz anderen Gefühl da rein und das, was du gerade sagst, ich glaube wirklich, es ist ganz, ganz viel. Wir müssen auf uns selber aufpassen, also hm. es passt keiner auf uns auf und das ist meine Haltung, die sich jetzt gerade verändert hat und das war auch wirklich ein schwieriger Weg, muss ich sagen,
0: bis dahin. Ja, auf jeden Fall, ne, und ich finde es so so großartig, dass du uns mitgenommen hast auf ja. deinen Weg und das macht so sehr Mut, Annika. Ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, also auch deine Ehrlichkeit, mit der du hier erzählt hast, wie schwer das immer noch ist, dann auch wirklich dieses große ja. Nein auszusprechen und gleichzeitig aber auch zu sagen, ja und ich feiere mich für die kleinen Erfolge, wenn ich es dann mal geschafft habe zu sagen, warte mal, jetzt muss ich erst mal dreimal atmen, also sich diese Lücke zu verschaffen zwischen der Frage und der Antwort. Ähm, danke dafür.
1: Gerne, gerne. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht befragt habe, was du noch gerne erzählen möchtest?
1: Glaube nicht. Nein, ich glaube.
0: Gut, okay. Dann kommen wir zu meinen beiden Abschlussfragen für dich, Annika. Als erstes möchte ich von dir wissen, ähm, welchen Spruch würdest du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben.
1: Ja, also das ist wirklich eine Frage, also auf meiner Schultür oben bei mir in der Klasse steht hier lernt und lacht die Klasse 1C und äh, wir haben ähm, ich glaube das das sagt so gefühlt jeder aber wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, die letzte halbe Stunde ist es glaube ich noch mal wichtiger geworden. Also das ist genau das, was ich eigentlich was ich eigentlich möchte, so dass dieser Spaß, den ich in meiner Grundschulzeit hatte, nicht verloren geht. Und immer, wenn ich reingehe in die Klasse, gucke ich ja drauf. Und äh, wenn dann so eine Situation wie gerade das funktioniert hat, äh, ja, mache ich mir dann nochmal bewusst. Äh, die 29 kleinen äh, kleine Hexen, die da sitzen, die können sozusagen gar nichts dafür für meinen Stress. Und äh, mhm. nein, die verdienen eine glückliche Grundschulzeit, in der wir auch lachen oder in der, in der wir mit Spaß lernen. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist das Erste, was verloren geht, ähm, wenn wir als Lehrkräfte Stress haben, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und da ist ja wahrscheinlich auch für dich immer total unterstützend deine Erinnerung an deine eigene Grundschulzeit. Ja, ne? ja, Wie du es am Anfang gerade gesagt ist. hast. Ja,
1: genau. Ja, ja genau. Ja.
0: Und letzte Frage an dich. Wie verbringst du am liebsten eine kleine Pause?
1: Tatsächlich mit einem Kaffee verbringe ich eine kleine Pause. Und wenn ich zu Hause arbeite mit dem Hund, auch bei Regenwetter und Sonne, einfach raus in den Garten oder eine kleine Runde und ja, das, das bringt schon ganz viel, wenn man dann einmal durchatmet an der frischen Luft und was anderes sieht, drückt ganz viel wieder ins richtige Licht, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Danke, Annika. <lacht> Gerne.
1: Viele, okay.
0: Grüße, viele Grüße nach Lünen und noch ein paar Dankeschön. schöne Ferientage für dich. Ja,
1: und einen guten Start. Danke.
0: Ja, tschüss. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nach diesem Gespräch mit Annika unbedingt ihren Entscheidungsnavi haben möchtest und ja, genau das ist ja auch Annikas Ziel. Im Learning Out Loud Circle geht es ja genau darum, Dinge, die man entwickelt hat, rauszubringen in die Welt und sie weiterzugeben an andere. Und das tun wir hiermit. Du kannst Annikas Entscheidungsnavi auf meiner Homepage anschauen, kannst ihn dir da auch herunterladen und alle meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten bekommen den mit dem nächsten Newsletter. Also der Entscheidungsnavi geht raus in die Welt und Annika und ich, wir wünschen dir viel, viel Freude und vor allem viel Erfolg beim Ausprobieren. Feiere deine kleinen Erfolge, die du machst auf deinem Weg, vielleicht auch mal Nein zu sagen oder zumindest drüber nachzudenken, ob du wirklich Ja sagen möchtest. Ja, nächste Woche erwartet dich hier wieder ein spannendes Interview. Da geht es um das Thema Konfliktgespräche. Und als Gast habe ich Bardo Schaffner eingeladen und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Einer von uns beiden muss sich ändern und mit dir fangen wir an. Freue dich also auf interessante Einsichten für deinen Schulalltag. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina